1: Wir kommen zur English Open im Snooker hier bei uns auf meinsportradio.de. Schauen zurück auf einen Donnerstag, der einiges zu bieten hatte, vor allen Dingen aus Sicht der Favoriten. Einige Stürze. Mark Williams hat's erwischt, Sean Murphy hat's erwischt, John Higgins hat's erwischt, Neil Robertson, Barry Hawkins und auch Judd Trump. Mit dem steigen wir gleich ein, aber vorher stelle ich euch natürlich unseren Experten vor. Christian Oemmeke, hallo Christian. Hi Malte. Und wir gucken auf Judd Trump, der hat nämlich gestern verloren, wurde geschlagen von einem zwischenzeitlich fast wie entfesselt aufspielenden Ryan Day mit 4 zu 2.
0: Ja, man kann eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass äh, Judd Trump dieses Match verloren hat. Ähm, er hat Ryan Day es einfach gewonnen. Und zwar in brillanter Art und Weise. Es war ein fantastisches Match zwischen den beiden. Ähm, die Spielstände waren quasi immer hohes Break zu Null. Erster Frame 52 von Ryan Day, zweiter Frame 83 von Ryan Day, äh, dritter Frame 80 von Judd Trump, dann eine 136er Total Clearance von Ryan Day, 64 gekontert von Ja Trump, eine 132er Total Clearance nochmal hinterhergeschickt von Ryan Day. Alles jeweils fast zu Null oder an einem Frame hat der Kontrahent mal fünf Punkte mitbekommen. Das war im fünften Frame, aber ansonsten einfach Einbahnstraßen-Snooker von beiden, wenn sie in äh, in einem Break drinne waren. Äh, phänomenal gutes Match für Judd Trump, sehr bitter, denn der war bisher eigentlich so mit der beste und vor allem konstanteste Spieler in dieser Woche. Hat es jetzt wie so viele Favoriten gestern dann gerissen und ja, das ist äh, sicherlich irgendwie eine gute Nachricht für Ronnie O'Sullivan hm. und vielleicht eine schlechte Nachricht für die Spannung, wird man dann jetzt am Wochenende sehen.
1: Ja, Ronnie O'Sullivan hat es nämlich nicht gerissen, der hat sich gestern durchgesetzt, hat gegen Aiden Sharaf mit ja, 4 zu 1 gewonnen.
0: Ja, eine klare Geschichte. Vorher schon in der dritten Runde auch ein klares 4 zu 1 gegen Matthew Stevens. Äh, so richtig gefordert wird Ronnie O'Sullivan bisher in dieser Woche nicht. Und ähm, ja, so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass das so weitergeht, ähm, ohne jetzt die anderen Spieler despektierlich zu behandeln. Aber äh, Ronnie O'Sullivan trifft heute auf äh, einen chinesischen Jungster, auf Luo Hong der hier zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale bei einem Weltranglistenturnier steht über Best of Nine Ronnie O'Sullivan da zu schlagen ist natürlich ungemein schwierig, auch wenn Luo Rong Hao in dieser Woche schon enorm gute Leistungen gezeigt hat. Ähm, gestern Neil Robertson geschlagen gehabt, äh, davor schon Siege unter anderem gegen Stuart Carrington und auch gegen Anthony McGill. Also der spielt schon ein richtig gutes Turnier, aber irgendwie mag ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er Ronnie O'Sullivan tatsächlich gefährden kann, nicht so souverän wie der auch mhm. bisher auftritt. Also da wird es ab dem Halbfinale vielleicht eher ein bisschen schwerer für äh, O'Sullivan. Ansonsten ja, haben wir hier einen Durchmarsch.
1: Mit dem Halbfinale hat zum Beispiel John Higgins dann nichts mehr zu tun. Der hat verloren gegen Mark Davis mit 2 zu 4.
0: Ja, auch das äh, eine Partie, die ein bisschen in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Ähm, John Higgins, der Anfang der Woche über Motivationsprobleme so ein bisschen geklagt hat, hier trotzdem wieder äh, das achte Finale erreicht, eigentlich mit einer relativ guten Turnierleistung, ähm, hat dann gestern gegen äh, Mark Davis so ein bisschen in der zweiten Matchhälfte einfach, ja, ich weiß nicht, vielleicht war das äh, schon diese Motivation, die er angesprochen hat, so also wirklich, die Frames klar gemacht und so wirklich glücklich war er mit seinem Spiel da nicht. Mark Davis brauchte gar nicht eine wirklich tolle Leistung, um sich hier durchzusetzen gegen den Schotten. Einziges hohes Break von Mark Davis, eine 54. Das wird dann heute, er trifft auf Ryan Day, der ja gestern gegen Judd Trump so furios gespielt hat, äh, sicherlich deutlich schwerer. Ähm, da glaube ich, muss er sich stark steigern. und Bei John Higgins bin ich gespannt, was der Rest der Saison jetzt bringt und vor allem, ähm, ob er tatsächlich am Ende der Saison sein Kühl quasi in den Keller packt.
1: Und Mark Davis trifft jetzt auf Ryan Day. Gucken wir auf Mark Williams. Der hat es gestern zu tun mit Zhu Yulong. 3 zu 4 verloren.
0: Ja, ziemliche Überraschung natürlich, den Weltmeister äh, rauszuhauen. Aber das war eine tolle Leistung von äh, Zhu long der auch unter der Woche schon richtig gutes Turnier gespielt hat. Ähm, mir hat das sehr gefallen, wie er gestern dann auch trotz Rückstand noch gegen Mark Williams, der wieder sehr klasse gespielt hat, was die hohen Breaks anbelangt, ähm, lag er ja auch schon relativ gut mit 3 zu 2 vorne, da hatte Julio ähm, Long schon Mühe, sich zwischenzeitlich mal zwei Frames auf die Farben zu erkämpfen, um überhaupt im Match zu bleiben. Und dann war das toll, wie der junge Chinese das in den letzten zwei Frames dann noch gedreht hat, erst den Decider erzwungen und den dann mit einer 73 er ins klasse zu Ende gebracht. Also <lacht> sehr starke Leistung. Umso bitterer für ihn natürlich, dass er dann am Abend so sang- und klanglos im Achtelfinale an Stephen Maguire gescheitert ist. Der hat jetzt nicht wirklich äh, fantastisch gespielt, machte aber einfach deutlich mehr aus seinen Chancen. Das ist äh, ein Problem für viele junge Spieler, ähm, sieht man nicht nur im Snooker, sondern auch im Dart äh, und auch in anderen Sportarten. Wenn so der eine richtig fantastische Sieg gegen einen großen Kontrahenten äh, drinne ist, in der Tasche ist, dann fällt so der Druck und die Spannung ein bisschen ab. Und im nächsten Match geht man dann meistens gegen einen vermeintlich deutlich leichteren Gegner unter, mhm. Und genauso ist es dann Julio Long gestern Abend auch passiert. Steven Maguire wird es egal sein, der steht im Viertelfinale.
1: Ist es auch Neil Robertson so passiert? Erst sich mittags gegen Alan McManus, klar mit 4 zu 1 durchgesetzt und abends dann gegen Lu Hong Hao verloren.
0: Ja, Neil Robertson ist ja schon immer so ein kleiner, ähm, unkonstanter Spieler, der, wo man nicht genau weiß, mit welcher Form steht er am Tisch. Ähm, er hat eigentlich eine ganz ordentliche Turnierwoche äh, absolviert. Auch sein Match gegen Alan McManus war letztendlich ziemlich souverän. Ähm, aber ich würde gar nicht so unbedingt äh, dem Australier da viel ankreiden wollen. Der junge Chinese Luo Hao, ähm, den ich vorhin bei Ronnie O'Sullivan schon angesprochen hatte, ähm, der, der nämlich heute auf Ronnie Sullivan trifft, der spielt in dieser Woche einfach ja, fantastisch drauf los, hat die Amateur-WM ja gewonnen, sich so für die Main-Tour qualifiziert und so langsam kommen jetzt bei ihm auch die Ergebnisse rein und ähm, der spielt hier relativ frech und vor allem respektlos auf und das ist natürlich was, was äh, äh, ja, man dann auch so erstmal auf den Tisch bringen muss. Klar, ihm spielt natürlich hier auch in die Karten, dass es nur über Best of Seven geht, das heißt, die Distanz bis zum Sieg für ähm, die jungen Spieler dann auch sehr kurz. Also hier sind viele Überraschungen möglich. Und Neil Robertson hat es dann gestern einfach ähm, ja, nicht zustande gebracht und relativ klar dann am Ende den Kürzeren gezogen.
1: Was war bei Barry Hawkins los gegen Daniel Wells? Zunächst die ersten zwei Frames zu Null gewonnen und am Ende mit 3 zu 4 verloren.
0: Ja, Barry Hawkins äh, hat es dann ähnlich wie... Äh, ja, wie viele Spieler dann einfach nicht mehr geschafft, wirklich konstant seine Breaks zu spielen. Danny Wells hat unter der Woche schon enorm starkes Snooker gezeigt, hat auch schon, ich glaube, Joe Perry geschlagen zuvor und hat dann einfach nach den ersten zwei Frames seine Chancen enorm gut genutzt. Und Barry Hawkins, der ja nicht nur mit 2-0 vorne lag, sondern auch mit 3-1 dann später, muss sich da schon ein bisschen fragen, warum er das Match nicht unter Dach und Fach hat bringen können. Ähm, Breaks von 80 und 78 dann in den letzten drei Frames. Also das war ähm, eine rundum gelungene äh, Angelegenheit für Daniel Wells, den es dann im Achtelfinale aber mit dem gleichen Ergebnis gegen Ali Carter erwischt hat. 3-4 verloren. Auch hier hatte er eigentlich gute Gelegenheiten. Ähm, lag zwischenzeitlich schon äh, vorne mit äh, 2 zu 1. Alicata hat dann mit einer 116 den Ausgleich geschafft. Daniel Wells legte im fünften Frame, der so ein bisschen ein kleiner Wendepunkt war, eine 55 vor. Das reichte nicht. Alicata holte sich den Frame noch. Im nächsten Frame quasi umgedrehtes Bild. Carter legt eine 50 vor. Daniel Wells kontert mit einer 78 zum Decider und den hat Carter dann mit seiner Erfahrung relativ souverän runtergespielt. Ähm, bitteres Ergebnis für Danny Wells sicherlich, nachdem er sich in den Runden zuvor da so fantastisch durchgesetzt hat und ja, heute nächster Gegner für äh, Ali Kata ist dann, jetzt muss ich kurz nachgucken, äh, er spielt gegen Stürpingen. Und
1: Sean Murphy, über den müssen wir auch noch sprechen, auch der ist raus, 1 zu 4 verloren gegen Robert Milkins in einem Duell, ja, wo es keine sonderlich hohen Breaks gab.
0: Nee, das war kein gutes Match, was die beiden sich da geliefert haben. Ähm, Sean Murphy äh, mit keiner guten Saison bisher. Auch diese Woche reicht sich da so ein bisschen ein, auch wenn die ersten zwei Runden in Ordnung waren aus seiner Sicht. Sicherlich, aber gegen Robert Milkins muss er an so einem Tag dann so ein Match auch einfach mit seiner Erfahrung runterbringen. Und das hat er nicht geschafft. Ähm, ein hohes Break für Milkins, eine 52 im vierten Frame. Ansonsten war das äh, ja so Stückwerk-Snooker, sage ich mal. Aber es passte irgendwie ins Bild gestern. Ähm, die vielen Favoriten, die gestrauchelt sind, weil sie nicht so richtig in ihre Normalform reingekommen sind. Sean Murphy, Martin Gould, äh, Matthew Stevens raus, Alan McManus, John Higgins, Neil Robertson, Jack Lisowski, Mark Williams, Judd Trump. Das sind alles Spieler, die gestern dann verloren haben. Und so haben wir jetzt ein komplett offenes Viertelfinale, wenn man so will, mit einem Spieler, der da sicherlich als der große Favorit raussticht und raus auch genannt werden muss. Ronnie O'Sullivan natürlich. Der kann sich jetzt in dieser Woche im Grunde nur noch selber schlagen. Ähm, zumindest der Weg ins Halbfinale und ins Finale scheint zumindest erstmal weit ja weitgehend klar zu sein. Ähm, vielleicht die untere Hälfte dann eher noch offener. Vielleicht eine kleine Chance sogar für Spieler wie Stuart Bingham oder Stephen Maguire sich mal wieder in ein Ranking-Finale zu spielen. Auch das bei beiden jetzt schon eine ganze Weile her. Also Müssen wir mal gucken. Bleibt spannend.
1: Machen wir. Am Wochenende behalten wir alles im Blick bei der English Open in Crawley. Und wer der Sieger sein wird, das erfahrt ihr dann am Montag von uns hier auf meinsportradio.de. Christian ömicke hat alles im Blick. Christian, dank dir. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio
0: mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Sebastian Müllnuff, der Moderator von Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.